0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 3 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1972 cuando el presidente americano Richard Nixon llevó a cabo un paso de inmensa trascendencia geopolítica. Enfrentado con dos grandes colosos comunistas como eran entonces la Unión Soviética y la República Popular China, Nixon captó que la única manera de imponerse sobre ambos era separarlos y realizar una política de acercamiento al más débil, ya que el más fuerte significaba la mayor amenaza. Fue así como Nixon procedió a visitar la República Popular China, a entrevistarse con su presidente Mao Zedong y a establecer relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Durante los siete días que... Duró la visita de Nixon a China, visitó tres ciudades, pero por encima de todo se convirtió en el primer presidente americano que llegaba hasta la gran nación asiática, cerrando un lapso de un cuarto de siglo de enfrentamientos en los que Estados Unidos no había llevado precisamente la mejor parte. En 1978, y como parte de esta política de acercamiento a China, Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo así que el único gobierno legítimo de China era el de la República Popular. El éxito del plan de Nixon de, al dividir a los dos grandes potencias comunistas fue tan obvio que a partir de entonces pasó a de, denominarse un Nixon en Beijing a cualquier acción diplomática brillante y beneficiosa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la tensión existente entre Estados Unidos y Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1987 George Kennan, el genial padre de la doctrina de la contención durante la Guerra Fría, afirmaba, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el establishment militar industrial americano tendría que permanecer sustancialmente sin cambios hasta que se pudiera inventar algún otro adversario. Cualquier otra cosa implicaría un shock inaceptable para la economía americana. Las palabras de Kennan no podían ser más claras el enfrentamiento con la Unión Soviética derivaba no tanto de razones de seguridad o de motivos ideológicos, cuanto de cuestiones meramente económicas vinculadas al complejo militar industrial, que obtenía tal beneficio de ese enfrentamiento que si concluía la lucha con la Unión Soviética, la economía americana sufriría un verdadero shock. Segundo, en 1990 tuvo lugar la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Tanto Estados Unidos como Alemania prometieron a Gorbachev, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la NATO no se extendería una sola pulgada hacia el este si no interfería con la reunificación alemana. Las garantías de Estados Unidos y de Alemania no se otorgaron por escrito. Tercero, en 1991 tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética. Se produjo así un fenómeno señalado previamente por Kennan en el sentido de que su desaparición provocaba una situación indeseada, ya que convertía en inútiles los enormes gastos del complejo militar industrial que llevaba lucrándose décadas con el argumento de la lucha contra el comunismo. Cuarto, en 1997, Rusia propuso la creación de un sistema de paz que garantizara la seguridad de Europa y que incluyera la no expansión de la NATO hacia el este. De nuevo, Estados Unidos prometió que tal expansión hacia el este no se llevaría a cabo y de nuevo la promesa no quedó consignada por escrito. Con posterioridad a esa fecha, la expansión de la NATO hacia las fronteras de Rusia resultaría imparable e implicaría la entrada de una quincena de naciones más del este de Europa en la alianza militar. Quinto, por añadidura, Estados Unidos se consideró como la única superpotencia mundial, lo que la impulsó a desencadenar una serie de guerras y revoluciones que remodelaran el panorama mundial. Sexto, esa política agresiva se vio, entre otros lugares, en las intervenciones en Afganistán, Irak, Libia o Siria, pero también en las denominadas revoluciones de colores o en las primaveras árabes. Así, añadió una enorme inestabilidad al mundo y no abrió la puerta hacia la libertad y la democracia en la mayoría de los lugares citados. Por el contrario, Estados Unidos se vio derrotado de manera bochornosa en Afganistán, menos escandalosamente, pero no menos realmente en Siria y actualmente mantiene una situación de derrota fáctica en Irak. Séptimo, con todo, el mayor error de la política americana de las últimas décadas ha sido considerar que sería la única superpotencia mundial y que no encontraría obstáculos serios a su política. La realidad es que China no dejaría de crecer desde los años 70 del siglo pasado y desde hace años es una amenaza imposible de no ver para la hegemonía de los Estados Unidos. Octavo, ante esa realidad, que en este siglo se ha convertido en innegable, la única salida inteligente de la política de Estados Unidos hubiera sido repetir la aguda estrategia de Nixon en 1972, es decir, separar a Rusia de China, convirtiendo de nuevo en aliado a la parte más débil, es decir, a Rusia. Noveno. Esa posibilidad existió. Rusia incluso solicitó entrar en la NATO para formar parte de una alianza global y no ha dejado durante décadas de ofrecer la firma de acuerdos de desarme que habrían garantizado no solo la paz en territorio europeo sino también en el conjunto del globo. Décimo, Cometiendo el mayor error estratégico del siglo, en las últimas décadas Estados Unidos ha desarrollado una política que no solo no ha apartado a Rusia de China, sino que ha lanzado a la potencia europea en brazos del gigante oriental. La actual crisis en Ucrania es un ejemplo más, pero solo uno, de ese fatal error americano. Un décimo. El pasado martes, el presidente Vladimir Putin se pronunció sobre Ucrania por primera vez en más de un mes. Lo hacía después de que la NATO hubiera respondido de manera negativa a sus pretensiones de que Ucrania y Georgia no entraran en la organización militar y que las fronteras de la NATO regresaran a las del año 1997. Duodécimo. Una vez más, Putin insistió en que Rusia estaba abierta a una resolución diplomática de la crisis. Putin acusó igualmente a la NATO de intentar empujar a Rusia a un conflicto y afirmó que la crisis de Ucrania era un intento de contener el desarrollo de Rusia y un pretexto para imponer sanciones económicas. Décimo tercero, ese mismo martes, Putin se entrevistó durante cinco horas con el presidente húngaro Orbán, quien declaró tras la reunión que Rusia no tenía ninguna intención de atacar a Ucrania, que una guerra en la zona sería muy dañina para los intereses europeos y que las posibles sanciones económicas contra Rusia, además de inefectivas, causarían un enorme daño a naciones como Hungría. Putin aprovechó la ocasión para señalar que iba a recibir la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Décimo cuarto, en paralelo el británico Boris Johnson visitó al presidente ucraniano Zelensky y ese mismo martes el primer ministro británico acusó a Putin de estar apuntando con una pistola a la cabeza de Ucrania. Las declaraciones de Johnson se producían en paralelo a un escándalo relacionado con las fiestas celebradas en Downing Street, la residencia del primer ministro británico, que desobedecieron las reglas de los confinamientos en Inglaterra por el coronavirus. Décimo Al día siguiente, miércoles, el presidente americano Biden aprobó el despliegue de unos 3.000 soldados americanos adicionales en la Europa del Este. Décimo sexto. Igualmente, Estados Unidos planteó en el Consejo de Seguridad de la ONU la acusación de que Rusia pretendía invadir Ucrania, una acusación que fue desmentida por el representante ruso. De manera más que significativa, China respaldó a Rusia en sus posiciones. Décimo séptimo. Todo este proceso ha venido acompañado de divisiones entre los aliados de la NATO a los que no se les escapan las consecuencias de un enfrentamiento. Mientras Alemania sigue firme en su posición de no armar a Ucrania, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el primer ministro de Italia Mario Draghi han hablado por teléfono con Putin en los últimos días. Décimo octavo. Macron ha instado a adoptar un enfoque más conciliador hacia Rusia, señalando que Europa debe asumir más responsabilidad por su propia seguridad, puesto que Estados Unidos no es un aliado tan fiable como antes. Por su parte, Draghi emitió una declaración en la que insistía en la necesidad de reconstruir un clima de confianza mutua para resolver la crisis. Décimo noveno, por su parte, Vladimir Putin va a viajar a China para reunirse este viernes con el presidente Xi Jinping, horas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, juegos que el presidente Biden piensa boicotear en términos diplomáticos. Vigésimo. El encuentro entre Putin y Xi será la reunión número 38 entre ambos dirigentes y la primera vez que Xi se reunirá en persona con otro dirigente mundial desde el inicio de la crisis del coronavirus. Vigésimo primero. Este encuentro tendrá lugar después de una cumbre por vídeo celebrada en el mes de diciembre en la que Xi dijo a Putin que se apoya mutuamente con firmeza en cuestiones relativas a los intereses fundamentales de cada uno y en la salvaguarda de la dignidad de cada país, según informaron entonces los medios de comunicación estatales de China. Y vigésimo segundo, el mes pasado China anunció que el comercio anual con Rusia había alcanzado la cifra de 147.000 millones de dólares frente a los 68.000 millones del año 2015, el año en que Gran Bretaña situó tropas en Ucrania para apoyar al gobierno nacionalista surgido tras el golpe de estado de 2014. En 1973, el presidente Nixon protagonizó uno de los pasos diplomáticos que cambian la historia al visitar China, abrir una cuña entre esta dictadura comunista y la Unión Soviética y mejorar considerablemente en favor de los Estados Unidos el panorama del poder mundial. Previamente, Estados Unidos había sacrificado a Taiwán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la convicción totalmente acertada, de que no merecía en absoluto la pena defenderla en ese plano diplomático por encima de los intereses nacionales. A fin de cuentas, Estados Unidos se desprendía de una carga que en realidad nada le aportaba. La política inteligente de Nixon de separar a China de la Unión Soviética, de quitarse cargas que no merecían la pena como Taiwán y de salir de conflictos como la guerra de Vietnam no ha sido ni de lejos la política seguida por Estados Unidos en las últimas décadas. Posiblemente embriagado por la victoria en la Guerra Fría, Estados Unidos renunció a crear un marco de paz y desmilitarización en Europa que hubiera significado cumplir con sus promesas de no ampliar la NATO hacia el este e incorporar a Rusia como un aliado que no estaría cercano a China. De hecho, Estados Unidos ha llevado a cabo de manera continua una política diametralmente opuesta. Por un lado, con una sensación de omnipotencia nemesiaca, Estados Unidos no solo incumplió las promesas formuladas primero a la Unión Soviética y después a Rusia, sino que además se lanzó a una serie de guerras cuyo resultado ha sido o derrotas vergonzosas como las de Afganistán o situaciones de empantanamiento estéril como en Irak. El mundo no solo no es ahora más seguro que a inicios del siglo, sino que por el contrario resulta más inestable. Por añadidura, en ese intento proteico de controlar unipolarmente el mundo, Estados Unidos ha ido abandonando la búsqueda legítima de sus intereses nacionales para subordinarse cada vez más a la agenda globalista, una agenda a la que resisten naciones como Rusia, Hungría o Brasil, para descuidar penosamente lo que sucede al sur del Río Grande y para ir perdiendo posiciones de manera alarmante frente al coloso chino precisamente en medio de ese panorama quedan más de manifiesto las fatales consecuencias de cometer el error gigantesco de lanzar a Rusia en los brazos de China. Sin duda, ese error resulta beneficioso para el complejo militar industrial americano que ha conseguido que los ciudadanos de Estados Unidos gasten en armamento en el este de Europa un presupuesto que supera en más de 10 veces el presupuesto militar de Rusia para todo el planeta. Sin duda, ese error resulta beneficioso para una Gran Bretaña que concibió la NATO con el deseo de mantener a los rusos fuera de Europa a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Sin duda, ese error resulta beneficioso para unos nacionalistas ucranianos que gobiernan Ucrania y que hace apenas unos días han detenido al principal jefe de la oposición por el temor que tiene Zelensky de perder unas nuevas elecciones. Sin duda, ese error resulta beneficioso para una agenda globalista que intenta avanzar a través de programas de la administración de Estados Unidos, pero que contempla con satisfacción la idea de que para el año 2030 Estados Unidos ya no sea la primera potencia mundial. Pero ese terrible, inmenso, perverso error amenaza con precipitar a Estados Unidos fuera del primer lugar de las potencias mundiales porque ha olvidado o lo han cegado para no ver que su principal rival es China y no solo necesita como en 1972 separarla de Rusia sino que además al igual que en la lucha contra Hitler necesita desesperadamente la alianza con Rusia para salir como triunfador del envite. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte se la llevan esos medios de comunicación que solo transmiten propaganda rusófoba que están llenos de periodistas que no localizarían Ucrania en un mapa y que les ocultan la verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.